0: Hej! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig
1: och otrevlig mjukvara. Podden där vi öppnar dörrarna för open source
0: på ett pragmatiskt sätt. Och lär oss mer om hur vi kan dra nytta av trevlig mjukvara i vår vardag. Jag heter Sebastian och med mig har jag som vanligt Alex. Hallå, hallå. Hur är det läget med dig? Jo, det är, är okej. Okay. Det har varit lite
1: krassligare det sista men det är på bättringsvägen. Ja, vad gött. Självna? Jo, det är fint.
0: Vara bra. Vad ska vi prata om den här veckan? Den här veckan så är det några stycken nyheter, en otrevlighet, några trevligheter som kommer från tips från en av våra lyssnare bland annat och sen lite uppdateringar på våra utmaningar som vanligt. Ja, men först, nyheter.
1: Tio avsnitt av Trevlig mjukvara. Programmerare hindrar stämningar. Let's encrypt. DNS över HTTPS. Google Earth
0: använder VASM. Tio avsnitt av Trevlig mjukvara. Ja! I säsong två. Grattis!
1: Äntligen tio avsnitt. Det är stort. Du har, du har lite invändningar på hur vi räknar.
0: Ja, jag vet inte. Det är ju inte tio avsnitt vi har släppt. Hur många är det då? Det är ju fler. Det är 13 om jag räknar rätt. Ja, just det. Man bortser från de här
1: två, tre stycken osläppta avsnitten. <laughs> ja, precis. Våra testruns. Ja, vi har ju, man kan ju dra lite statistik, vi har spelat in, eller producerat 6 timmar och 47 minuter podd totalt. Och det är ganska fascinerande kanske.
0: Ja, det var mer än jag trodde. 6 Se, eh, timmar, 37 minuter sa du.
1: 6 timmar, 47 minuter, effektiv eh, podd. Klippt, nedklippt material då. Ja, så jag har ju räknat, det finns ett en annan statistik här, tar ungefär, tycker jag då, 4-5 timmar. Per person att producera ett avsnitt. Så vi har ju lagt ner, om man räknar baklänges i där, Så har vi, har vi lagt ner ungefär 48 timmar per person totalt.
0: Ja, just det, bara för produktionen. Om man inte räknar med något kringarbete så att säga.
1: Ja, det är lite lågt räknat skulle jag säga. Men
0: ren, ren av,
1: rent avsnitt, avsnittsproduktion tänker
0: jag. Ja just det. Vi har ju jobbat en del med automatisering av produktionen av avsnitten.
1: Ja, vi har ju någon slags målbild på fyra till tre timmar per avsnitt.
0: Ja, det ska vi nog kunna komma ner i. Vi har ju heltidsjobb och ja. vissa av oss har barn och familj och sådär. Så att ja, ju snabbare det går att producera ett avsnitt desto bättre för oss. Och desto mer tid kan vi lägga på förberedelser och andra roliga saker. Vi mm. vill ju konstant bli bättre och vara
1: mer lyhörda och så... Ska vi nog försöka fortsätta konstant släppa avsnitt. Programmerare hindrar
0: stämningar. Och den här luskade både du och jag. upp. Ja, precis. På olika håll. Mm. Men det verkar ju vara en intressant eh, idé som den här programmeraren hade. Vad är det han har gjort egentligen? Det var väl en programmerare i samarbete med en musiker? Det
1: är Damien Real som är både musikerprogrammerare och en copyright attorney. Som tillsammans med sin kollega som är bara programmerare Noah Rubin ville lösa problemet med att musiker blir stämda eller får take down notices för sina verk. Och genom att algoritmiskt generera varje potentiell melodi som kan existera och skriva dem till midi-filer så får de ett format eller en plattform som de kan upphovsrättsskydda. Så de har upphovsrättsskyddat de här
0: midi-filerna. Och det är 68 miljarder genererade melodier. Och en melodi är åtta noter eh, lång i deras projekt. Ja, det var ju tur att de använder MIDI-formatet då. Ja, annars hade, det,
1: annars hade det blivit många hårddiskar. Mm. Det finns ett intressant TED-talk från
0: uh, Damien reilly i artikeln. Man kan hitta i avsnittsbeskrivningen också. Tror du att det här kommer ha någon effekt på? Tror du det kommer användas? i praktiken.
1: Ja, det, jag tror nog att man kommer kanske referera till det.
0: Eller det är ju förhoppningen
1: i alla fall från alla vanliga människors håll. Ja, det är ju helt absurt att man kan göra liknande melodier och så får man en sån där takedown request eller man blir stämd för det. Man vågar ju inte som musiker då. Nu är inte jag en musiker
0: men är man är ju lite rädd för att skapa melodier då annars. Ja. Precis, man måste ju bli inspirerad och ta inspiration från befintliga verk. Det är väl så det funkar, det är väl så all konst funkar skulle jag säga. Let's Encrypt har levererat miljarder. Ja. Och det är en nyhet som du har lagt in Alex. Ja, de har ju räknat från juni 2017 i den här artikeln och då hade
1: de... Ungefär, då hade ungefär 58% av den globala trafiken eh, HTTPS på sina sajter. Och idag är den på 87%. Och Let's Encrypt eh, serv servade 46 miljoner sidor då. Och idag så serverar de eh, 192 miljoner sidor.
0: Oj, det var en bra ökning. Mm. och de verkar skala
1: det fint. För de, har, de började ju där vi, ja, med 11 anställare- och idag så är de bara två till. De är tretton anställda. Och har en årlig budget på 3,35 miljoner dollar.
0: Ja, det är ju en fantastisk tjänst, måste jag säga. Mm. Det är ju
1: många av de här gamla godingarna. Vad heter de? Komodo.
0: Och, eller vad tänker du, gamla? Ja, sätt, ja, sätt ja de, för de är övergångsföräldrar. Ver, ja,
1: ver, very Sign och något. där. De ja, precis. De har tappat lite revenue på det här.
0: Ja, herregud. Ja, SSL har väl länge varit äh, en... Ja, jag tycker att det är en sån snake oil-produkt så att det är intressant egentligen.
1: På vilket sätt?
0: Ja, de har ju tagit äh, ofantliga mängder pengar per certifikat. Äh, det kan kosta liksom upp till 5000 spänn för ett certifikat för ett år. Beroende på vilken typ av certifikat du beställer från de här tjänsterna. Och i grund och botten så är det de erbjuder är liksom en, en plattform för att generera ett certifikat så du får själv installera den på din server. Så ja, Let's Encrypt har ju uppenbarligen lyckats göra det gratis. Mm. För det de erbjuder det ett certifikat som inte kostar någonting att köpa.
1: Ja, just det. Och det går ju hyfsat lätt att installera det också. De har ju färdiga skript för nästan alla webbserver och proxys. Ja,
0: jag tror det är ett slut på... En era. Ja, precis. Dyra certifikat-eran. Nu är certifikat för alla istället för de som har råd med det.
1: Mm, bra jobbat. Let's encrypt. <skratt> DNS över HTTPS. Yes. Och det här är ju Mozilla som har varit i verkstaden och knopat fram Do, som står för DNS over HTTPS. Och vad är det här och varför behövs det?
0: DNS är som en adressbok kan man säga så att när du gör en request till en sajt så går en request till adressboken och så slår man upp sajtens server så att man skickas rätt och får rätt innehåll i sin browser. Och den här trafiken har tidigare skickats via HTTP, det vill säga icke krypterat vilket innebär att din ISP, din internetprovider kan se precis vilka sajter du besöker och eventuellt spara de loggarna då, som många av dem gör. Mm. När man skickar den här trafiken över HTTPS så är den krypterad. Så att det är omöjligt att se vilka requests man gör och vilka webbsidor man besöker. Ja, just det. Och nu, nyheten är väl att de har börjat rulla ut det på riktigt va? Ja, precis. De erbjuder väl några default DNS providers som har den här HTTPS featuren.
1: Mm. och det är har ju varit lite kontroversiellt det där för det är ju Cloudflare som dyker upp på en del ställen där.
0: Just det, den är nog valt
1: som standardval så som jag förstod det. Mm, och det är ju en sån där provider som många ställer sig skeptisk till. Man vet inte vilka de är egentligen och varför de erbjuder de här grejerna gratis. Mm. De blev ju lite kända för några år sedan. Ja, om man bortser från deras Cloudflare denial of service- i browser där, så blev de ju kända när de köpte den här 1.1.1 DNS-adressen.
0: Ah, okej. Okay. Det är en cool adress att ha, måste jag säga.
1: Mm. Ja, men jag, ja, det är ingen som är skeptisk mot själva. Det do, alltså DNS over HTTPS. Det är bara att folk är lite,
0: ställer sig lite frågande till de här Cloudflare, att det är default. Ja, just det. Men det ska ju sägas att det finns ju alla möjligheter att byta från Cloudflare till något annat, om man skulle vilja det. Ja, det finns även så att man kan dra igång en egen Docker-container och prata med den. Google Earth använder nu VASM, som du sa i introduktionen här. Vad är VASM? VASM är förkortningen på WebAssembly som är W3Cs standard för att kunna översätta native-kod till webben helt enkelt. Så du kan skriva applikationer i till exempel C eller C++ och översätta dem till ett språk som kan fungera på webben. Hur har det gått till då? Har de berättat någonting om det eller? De har berättat lite om att Google Earth är från början skriven i C++ och tidigare så har den bara fungerat på Google Chrome. och Anledningen till det är att de tidigare använder något som heter Native Client som är man kan säga att det är Googles variant av WebAssembly. Och det här var ett verktyg som bara fungerade i Chrome. Så det enda sättet de kunde köra sin C++-kod på i browsern var att använda Native Client i Chrome. Då. Men nu har de översatt Google Earth till WebAssembly istället. Och WebAssembly är en standard som fungerar i de flesta stora browsers. Så just nu funkar Google Earth i Firefox, Edge och Opera. Och de jobbar på att få Safari och stödja det också.
1: Ja, det var ändå snällt av dem.
0: Ja, det är en superbra uppdatering tycker jag av dem. De har varit i publik beta i sex månader. Men den är slut nu så att nu ligger den live för alla att avnjuta. Mm. Har du testat den? Det har jag
1: inte gjort faktiskt. Ja, det var länge sedan jag körde Google Earth också. Men nu kan man ju surfa in dem förhoppningsvis med Firefox och åt det där. Precis. Otrevligheter.
0: Yeah.
1: IKEA trådfri. Det här är ju ingen jätteotrevlig grej utan det här är lite mer vad ska jag kalla det, En personlig upplevelse av IKEA trådfri som
0: man kan tycka är för folket eftersom alla går på IKEA och köper de här trådfri. Ja. Det känns ju som folkets teknik, det som säljs på IKEA. Ja. Det har jag har trott vad bra grejer de säljer där. Billiga och bra grejer. Det, det
1: är det när det fungerar. Men det här paketet de säljer med gatewayen och lamporna och kontrollerna har inte fungerat smärtfritt. Okej. Okay. Nu, nu har inte jag personligen en gateway och kontroll. Men jag har en Raspberry Pi som. Kör lite prylar och ha en sån här sticka som pratar Zigbee. Och det var ju minst sagt krångligt att resetta Ikeas lampor. Man var tvungen att tända, släcka, tända, släcka. De har ingen knapp på lampan eller så som man kan trycka på för att resetta lampan.
0: Vad menar du med resetta? Det enda man gör är väl att tända eller släcka den?
1: För att kunna para den ibland med andra prylar än Ikea trådfri såna här kontroller så... Måste man resetta lampan så att den pratar eh, ren Zigbee. Nu kan jag inte göra det tekniska exakt hur det fungerar. Men tipset är om du inte lyckas para med din lampa men, så måste du prova att köra en sån här factory, factory reset. Okay. Då ska man eh, i viss takt tända, släcka, tända, släcka. Och Det funkar bra på de flesta trådfri lamporna. Men de billigaste varianterna som många köper, då måste man göra det i en viss takt. Okay. Eh, och Då fick man tända, släcka. Tända,
0: släcka. Vad <laughs> kan man nu referera till någon låt då som man gör i i lär <laughs> Man refererar till Stay in the Life. Stay in the Life. Stay in the life. Tryck, 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 tryck.
1: Ja, men ja, det är typ det man får göra. Uh, och det tänkte jag att det, det, det får jag ju leva med för nu har jag ju valt att inte använda deras gateway och deras kontroller och så vidare. Dessvärre så har jag ju gett min far. En gateway och kontroll och lampor. Så han har ju börjat bygga ut sitt IKEA-trådfri hem. Och han har ju stött på patrull med att gatewayen har inte dykt upp i appen. Den är ju helt lokal den där gatewayen och det är ju stort plus. Mm. Men den hade en del barnsjukdomar och sen har det kommit uppdateringar och så har den liksom löst sig. Och sen så har han tappat lampor och så har han, ja han är väl 76-77 år snart. Så det ju, Han har ju fått resetta och han har ju lampor ute i trädgården och allt möjligt. Så han får ju ta ut dem och... och,
0: och stänga av och sätta på dem i vissa takter.
1: Ja, precis. Han har fått någon, någon guide på att man ska dra ut elsladden till sin gateway i 10 sekunder och sen stoppa in den igen. Och sen ska du ta bort din fjärrkontroll ur appen och den är inte så jättetydlig hur man tar bort. Sen ska man ta bort eventuella lampor som är inlagda i appen och sen ska man nollställa belysningen. Och det gör man genom att Bryta belysningen genom en fysisk brytare. Totalt ska den tändas och släckas sex gånger vardag. Och när man börjar så ska lampan vara tänd och den ska vara i takt. Så att man får rätt takt så kan man räkna 1001 släck lampan, 1002 tänd lampan, 1003 släck lampan. Man fortsätter så tills man kommer till 1012. Och efter cirka 5-10 sekunder som har gjort rätt på det så ska lampan blinka och lysa med full styrka. Och det, får, det måste vara exakt 6 gånger och det får inte vara 7 eller 5.
0: Det där låter ju helt fruktansvärt.
1: Ja, det är inte så roligt när man har ett tiotal lampor och ska återansluta alla dem. Men de har ju försökt att bli bättre på det här Ikea. De är lite mer agile och lite mer mjukvara. Det är som en helt annan enhet på Ikea som inte gör möbler utan de gör mjukvara. Mm. Och de här trådfri produkterna. Och det verkar ju som att det blir bättre och bättre. Men de har ju haft de här grejerna ute ganska länge. Och i över, i över ett år eller två. Så att det är lite otrevligt att man förväntar sig ju att det ska funka. Och så ger man bort det här i julklapp till sin farsa. Och så sen så får han springa runt och felsöka och kontakta support. Och han är ju en sån där som går till Ikea och pratar med dem på plats. Med de här ja, okay. <laughs> människorna som <laughs> jobbar på, i affären. Och de har ju inte en susning om vad som gäller. Eller vad. De, han, han fick ju en ny eh, kontroll av dem bara, i princip. Okej. Okay. Det känns som att de, de kan väl bara stoppa in en knapp på lamporna. Reset. Ja,
0: precis. Ja, det har ju varit det allra smidigaste. Det här är ju en sån grej man orkar göra en gång, eller två gånger, eller max tre gånger. Men om du behöver resetta dem här en gång i veckan, då hade jag ju tröttnat på IKEA trådfri lampor jättesnabbt. Och slängt dem och skaffat vanliga mm. glödlampor istället. Ja, det är ju ingen hållbar lösning eh, det här om man behöver resetta den så ofta.
1: Det här ska ju bara fungera.
0: Det här är ju sådana grejer som man stör sig på direkt om det inte funkar. Mina Philips julampor har faktiskt bara fungerat. De har fungerat fantastiskt bra. Jag har aldrig haft några problem med dem.
1: Jag tror inte problemet är med själva lamporna, även om de har så här. Krånglig factory reset av på dans. Så jag har ju sådana IKEA-trådfri lampor. Och när jag väl har fått dem ihopparade med min hub så har de funkat flawlessly Sen dess.
0: Ja, så det är hubben. IKEAs hub, som är problemet. Här, jag. Ja, nej ja, får IKEA bättra sig, tycker jag.
1: Ja, de kan ju få lite cred, för det verkar ju som att de lägger lite krut på det. Och det verkar ju bli bättre också. Och det här jag är fortfarande sugen på de här smart blinds som de har släppt. Men nu över till lite trevligare marker.
0: Och här kommer vi kolla på några favoritplugins vi har till våra webbläsare. Och det är vår lyssnare Josefin som har bett om att vi ska lista de här. Hon hade den idén. Så det tänkte vi är klart vi ska göra. Ja, har vi rangordnat de här utifrån vår popularitet eller hur viktiga de är? Uh, nej, det tror jag inte. Jag har inte rangordnat mina i alla fall. Har du rangordnat dina?
1: Nej, no, lite i början. Den första är ju nästan en, en, ett måste.
0: Ja. ja, den första är rangordnad. Sen <laughs> blir det mer och mer <laughs> random ju längre ner vi kommer på listan.
1: Ja, ja. och den första är ju Block Origin. Och vad är det Seb? För du har ju också, jag har lagt in den och du har... Plussat på den också.
0: Ja. Ublock Origin är en ad-blocker till din browser. Mm, ja, den funkar ju bra. Den funkar riktigt bra. Den blockerar. <laughs> ja, den blockerar all reklam. Den blockerar liksom videoreklam, pop-ups, eh, inpage-reklam, eh, reklam på sökmotorer, allting. Mm, ja, den är bra. är nästa då? Nästa är Bitwarden.
1: Det här kan man väl egentligen byta ut
0: mot lösenordshanterare-plugin då. Eller? Just det, precis. Så Bitwarden är en lösningshanterare, precis som du säger. Och de har liksom appar för alla typer av devices, men de har också ett browser-plugin som gör det väldigt lätt att automatiskt fylla i dina användaruppgifter när du loggar in på diverse tjänster.
1: Mm, men vi båda har Bitwarden, så det är väl någon slags trevlig mjukvara mjukvarastämpel på just Bitwarden, tror jag.
0: Ja, tycker den har funkat jättebra. Jag har kört massa OnePass och KeyPass och... Olika varianter, men Bitwarden är nog en favorit just för tillfället. Nästa är någonting som du som kör Chrome inte
1: har stött på, men det är Containers, en Container-plugin. Nu kanske den är standard i Firefox, men ja jag har kört den väldigt länge. Och det är ungefär som, i Chrome kan man ju ha olika profiler i browsern, men då får man ju nytt fönster med Just containers så får man liksom inramad tabben. Och helt isolerad från de andra tabbarna. Med andra som man har olika profiler i samma fönster.
0: Det är coolt måste jag säga. Jag har ju ett privatkonto och ett jobbkonto i min Chrome. Mm. Ja, jag har container för mig själv.
1: Jobbet, trevlig mjukvara. Och det kopplas ihop lite men det finns såna här andra plugins som bygger på containers. Så det är Easy Container Shortcuts. Och då kan man istället för... Ctrl-T för en ny tab så kan man ta Ctrl-Shift-1 för den första containern. Det brukar vara min jobb container. Eller Ctrl-Shift-2 som är nästa container. Mm. Så det är ett must-have-plugin för mig när jag har container. Ja. Sen är det en till som hänger på den här container-teknologin som är Facebook-container. Och den isolerar hela Facebook-universumet i någon slags container. Så det blöder inte ut. Den blockerar även såna här follow-me-länkar och sånt ute på sidorna. Så då ser man en liten sån här Facebook-container-block Facebook -container på, på SVT Play och sådana sidor. När man går in där så märker man att de har någon like-knapp eller liknande. som kommunicerar med Facebook så att de samlar in data Men, men mm. det, den stängs av. Just
0: Nästa favoritplugin är YouTube Classic. Och det är inget jag kör, men du kör den. Vad är det för något?
1: Det är en... Den tar tillbaka det klassiska youtube Gör det mycket, mycket snabbare. Så det blir inte lika resurskrävande. Är det videorenderings...
0: Den gamla videorenderingen? Nej.
1: Nej, den fungerar ju som vanligt. Däremot så är layouten på det gamla sättet. Och CSS och JavaScript och allt möjligt. Ja, ah, okej. Okay. Det är som skalet runt omkring videoserna. Som är betydligt mer lightweight. Ja. Yeah. En annan plugin är Plasma Integration. Som jag har lagt in. Och det hänger ihop med att man kör Linux och Plasma Desktop. Och den gör det helt enkelt så att all media som spelas upp i browsern dyker upp i det här integrerade vanliga medie i
0: Plasma. Mm, volymkontrollerna och hela den biten.
1: Ja, så man kan pausa musik som spelas på YouTube. Eller...
0: Ja, schyst. Den får jag kolla på, faktiskt.
1: Det är, det är ganska nice när man har... Integration med KDE Connect. med Den här mobilkopplingen mellan Plasma och KDE Connect. Mm. För då, när någon ringer mig ungefär två gånger per år. <laughs> så pausas ju musiken eller det jag tittar på i Youtube. Och då märker jag ju att någon ringer faktiskt. Ah, coolt.
0: Nästa plugin vi har är Better History. Och det är ett Chrome-plugin som jag har kört länge. Som... Egentligen supercharger history-funktionaliteten i din browser. Mm -hmm. Så att Så jag använder ofta history för att lyckas eh, lista ut vad jag har gjort under en dag. Eh, så det kan vara viktigt i jobbet ibland när man ska tidrapportera till exempel. Och så har man lite kort minne som jag har ibland. Då kan man gå in i sin eh, browser history med det här pluginet och få mycket mer information och mycket bättre navigering av eh, all historik du har.
1: Mm -hmm. Ja, det låter ju trevligt.
0: Ja, den är trevlig. Det är inte mycket mer än det. Så att det är ett bättre UI för att browsa samma data som man kan browsa eh, utan det här pluginet. Men eh, jag tycker ui eh, default i Chrome för History är jättedåligt. Så den, eh, det här pluginet är ett måste för mig.
1: Nästa plugin är Pesticide som du har lagt in.
0: Yes, precis. Vad är det? För det, jag har aldrig hört talas om det. Nej, jag förstår det. Det är väldigt ...specifikt för webbutvecklare, tror jag... ...eller folk som håller på med HTML och CSS, som jag gör. Så att pesticide är... ...du får en liten knapp uppe bland dina plugins... ...och om du klickar på den så får du en outline kring varje element på webbsidan. Så det är helt enkelt ett analysverktyg för att... ...när du sitter och försöker positionera ett element på rätt ställe när du bygger en webbsida... Så kan du klicka på den och så får du en outline och så ser du precis hur stort elementet är och hur det, hur det relaterar till sina föräldra och barnelement. Ja just det, det är ungefär som den här family när han står, det brukar vara en
1: gif när han drar i den här persiennen. Persiennen är åt ena hållet och andra hållet. Exakt. För att illustrera problematiken med att inte förstå sig på CSS.
0: Precis, exakt. Så här blir det jättevisuellt och alla borders eller outlines har olika färger beroende på vad det är för typ av padding eller spacing på elementet. Och, och det hjälper mig jättemycket. Så nära två plugins kvar va? Det är två plugins kvar, yes. Och nästa är Res eller Reddit Enhancement Suite. Kör du det?
1: Nej, jag använder mest
0: apparna i mobilen. jag browsar Reddit jättemycket på min desktop dator. Och det enda rätta sättet att browsa Reddit enligt mig är att slå på det klassiska läget på Reddit så det vill säga old.reddit.com och sen aktivera RS eller Reddit Enhancement Suite. Det nya UI på Reddit är fruktansvärt dåligt. Mm, det har jag upplevt. Ja, jag hatar det jättemycket. Det är ett starkt ord. Ja, men det gör jag. Jag kan inte browsa Reddit med det nya ut. Nej, det är väldigt sekt. Ja, det är segt och eh, konstigt. Och Ress lägger till jättemycket bra funktionalitet. Framförallt så kan man expanda posts utan att gå in på dem. Och du kan även resiza bilder och videos eh, direkt i eh, översikten, så att säga.
1: Mm -hmm. Och sista pluginen är Floating for YouTube, som du har lagt in.
0: Yes, det här är en liten. Eh, ett plugin som gör samma sak som eh, Pop-out Window gör i Firefox. Ja, just det. den här att den, man kan trycka ut en video. Precis. Mm. Så den funktionaliteten är ju fantastisk. Du kan trycka ut den och så kan du placera den ovanför alla dina fönster så att du bara har en liten eh, borderless eh, videofönster. Eh, och det här pluginet gör samma sak då för Chrome.
1: Funkar det med SVT Play?
0: vet jag inte. Jag kollar så sällan på SVT Play. Va? Det är ju floating for YouTube, så jag tror inte att det funkar för SVT Play.
1: Det är det som är det fina med den Firefox-featuren, att den funkar ju på alla videos, verkar det som.
0: Just det. Ja, den är, den är mycket bättre än vad det här pluginet är, det ska sägas. Smithsonian
1: Open Access har du lagt in som en trevlighet. Ja. Vad är det?
0: Smithsonian är ju ett museum, eller egentligen flera museum, forskningscenter och bibliotek och arkiv och jag tror de har ett zoo under sitt varumärke också, så att säga. De indexerar ju alla saker som de har i sina museum och gör både 2D, 3D-bilder, 3D-representationer av alla grejer. Och det har tidigare varit eh, låst bakom, man var tvungen att skicka in en officiell request och så kunde man få ut bilder eller modeller av saker som finns i museet. Men nu har de släppt 2,8 miljoner bilder och modeller till den publika domänen under en Creative Commons Zero-licens som mm. är, i princip är så öppen som den kan vara.
1: Ja, men det låter ju bra.
0: Så att, det är också lätt tillgängligt, inte bara öppet utan det är lättillgängligt. Och de har också ett GitHub-repo för sitt öppna API för att kunna få ut metadata om alla de här grejerna. Aha. Deras förhoppning är ju att folk ska använda de här grejerna och göra, göra saker med dem Det finns folk som har gjort lite konstverk baserade på 3D-modeller till exempel Eller kollage av olika bilder eller, ja. Så de har totalt 155 miljoner prylar i sina museum och de fortsätter, kommer fortsätta under 2020 och i framtiden att digitalisera sin, sina kollektioner helt enkelt. Och lägga ut dem öppet och gratis för alla.
1: Ja, det verkar ju ordentligt gjort det där.
0: Verkligen. Det är ett superinitiativ. Det finns också nästan 200 andra institutioner som har gjort liknande jobb med, med sina utställningar och kollektioner.
1: Vad skulle den få för poäng?
0: Jag tycker att... Den är lätt att använda, den här plattformen. Så de har publicerat sina grejer på. API har jag inte provat. Jag har så svårt att sätta annat än max på Thorvalds-skalan. När jag inte vet vad det är som kan göras bättre.
1: Nej, men då får han max då. Jag tycker En det. tio Ja. En 10. <laughs> en 10. En 10, precis. Och på Gaben-skalan? På
0: Gaben-skalan får den 7. Mm. Det blir 70 poäng. Yes, Ja, trevligt.
1: Lite uppdatering kring min PinePhone-utmaning. Jag har varit och rest och varit krasslig. Så jag har haft ont om tid att testa den Jag tänkt. Tillräckligt för att ta upp någonting här just nu. Mm. Så vi går raskt över till dig då. Med din Linux-utmaning.
0: Precis. Jag har ju kommit fram till, som jag har snackat om innan också, att, att göra en full switch från Windows till Linux är inte superlätt. Speciellt när jag har saker som kräver Windows eh, som jag sysslar med inom jobbet. Mm. Så verkligheten är att jag måste, sitter jag på Linux så måste jag bota in i Windows eh, då och då för att kunna jobba med de här projekten. För du har inte någon virtuell maskin du kan bota upp? Nej, det har jag inte. Det är väl också ett alternativ, antar jag. Men det känns aldrig som att det blir lika bra som native-upplevelsen man får på Windows. Ja, det beror på vad man ska göra. Det, är väl, det kan väl aldrig vara lika bra som native-upplevelsen? Ja,
1: det beror ju som sagt på vad man ska göra. Jag kör ju lite Windows i virtuell maskin och har inga problem med att sitta hela dagar i den och utveckla.
0: Nej, okej. Okay. Det kanske jag borde prova då. Men det jag tänker är att du, har liksom, du får öppna ett extra fönster Det är lite shortcuts som kanske möjligtvis blir konstiga Jag vet inte riktigt vad problemen kan vara men... Det är ju lite sådana grejer Men ja, jag
1: tycker det är ganska skönt att ha en liksom confined i ett fönster Och sen har jag full kontroll över när den där ska startas och stoppas Ja, just det och, jag har ju konfigurerat upp det så jag har en re regel i, i plasma så att den håller sig i rätt size och utan borders och så vidare. Så det är ganska seamless upplevelse. Okej. Okay. Ja,
0: det man kan säga är väl att det är jobbigt att bota mellan olika operativsystem. Och jag blir ofta fast i det jag sitter i, om det nu är Windows eller Linux. Så ja, jag letar fortfarande efter total enlightenment. Men jag är inte där än.
1: Ja, men det är viljan som räknas. Ja, det är bra.
0: Tack för det. Här är vårt meta-segment. för lite uppdateringar från vårt community. Ja, och där har vi ju fått
1: jättebra feedback på förra, förra avsnittet Polis, polis, potatis telefon. När vi pratade yeah. om ja vi kom in på hur skulle polisen komma in i telefonen och vi glömde ju nämna som Gargoyle Clown påpekar att de kommer att Troligtvis också att köpa eller utveckla trojaner som utnyttjar
0: zero-day exploits. Just det. Vad är en zero-day exploit? Det är någonting som en exploit som är känd för bara vissa personer som inte är publik, va? En compromised programvara
1: som är vars compromise är okänd
0: för eller inte hanterad av de som behöver hantera den. Just det har ja, det ju mycket hemlighetsmakeri runt de här grejerna. Det finns ju företag som betalar miljontals dollar för sådana här exploits.
1: Ja, eller ett exempel som Gargoyle Clown tog upp här är ju att ett, ett exempel är den här WannaCry-attacken som utnyttjade en bugg som NSA utvecklade och höll hemlig. Så om polisen köper in och finansierar sådana här, här mörka grejer så... Kan ju det hamna i felhänder och utvecklas till en ny WannaCry
0: med ransomware och allt möjligt. Ja. ja. Det känns spontant inte bra att eh, polisen ska använda den här, de här typen av smutsiga sätt. Nej. Contributor-ligan. Hur ligger vi till här då? Ja, eh, jag ligger nog fortfarande på ett bronspoäng.
1: Ja, och det gör jag också. Trots eh, flitiga tips från vårt community på saker vi kan hjälpa till med. Ja. Men vi har ju vissa personer i vårt community som har gått above and beyond eller vad man ska
0: kalla det. De har gjort det där lilla extra. Lagt ner mycket tid och kärlek på open source community. Men de ramlar ändå utanför skalan på något vis
1: eller de här ligorna. Ja, precis.
0: Men det är ju värt att uppmärksamma dem ändå. Vi. Ja,
1: och Hund är ju en sån. Hund på Mastodon och andra ställen. Han har ju startat och driver väl tillsammans med några kompisar. Linux-kompis bland annat. Och har sedan 11 år sedan varit en Ubuntu-member för sina insatser där. Så han förtjänar
0: ju också en applåd. Det tycker jag. Tack så mycket, Hund. Fortsätt. Vad det du gör? Vi uppskattar det jättemycket.
1: Vi har ju funderat på att göra någon sån här snygg trevlig approval badge eller någonting. Det är inte något som vi har spikat än. Nej, vi får se.
0: Vi borde ju kunna ge ut awards till de vi tycker är fantastiska inom det här området.
1: Ja, vi kanske ska ha någon sån här trevlig award ceremony.
0: <laughs> Just det.
1: Det var all trevlig. Och otrevlig. Mjukvara vi hade för den här veckan. Hör gärna av er till
0: kontaktet trevligmjukvara.se och följ oss på @trevlig mjukvara på Twitter. Om ni vill fortsätta diskussionerna eller ge annan input. Och vi finns även på Mastodon på Linuxkompis som sagt under samma namn.
1: Telegram-kanal har vi också. Och ja, det är väl bara att surfa in på hemsidan om ni vill kontakta oss också. Yes. Vi hörs nästa måndag. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara.
0: Vi har ju jobbat med eh, automat. automat. Vänta nu. Här får vi klippa tills jag eh, lyckas säga det här ordet rätt. Automatisering. Oh, automatiserat. Automatisering.
1: Nu glömde att säga det. <laughs> en gång till. <laughs> en gång till.